0: Szeretek győrkezet, felálló, hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a 28. Zsoltár 7. versében. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és kénekelve adok neki hálát. Ez Isten igye. <tos> Az éve első heteiben, januárban, februárban arról kezdtünk közösen gondolkozni, hogy mit is tanít a Szentírás az ember szívéről. És azt gondolom, hogy azért is jó ezen elmélkedni, ezen a témán, és ennek a gyakorlati következményein az életünkre nézve, hogy az ember megtanuljon túllátni a dolgokon, hogy túlássunk azon, amit csupán a szemünkkel tudunk érzékelni, és meglássuk azt, amit már a hitünk dimenziójában. Érzékelhetünk és foghatunk fel. Például, hogy amikor egy kis virágot látunk, akkor ne csupán egy biológiai euh, organizmust lássunk a szemeinkkel, ne csak ezt tapasztaljuk, hanem lássuk azt, mint egy csodálatos teremményt. Vagy amikor egy zeneművet hallunk, akkor ne csupán azt képzeljük, hogy ez egy tudományosan leírható, meghatározott frekvencián megszólaló szinte matematikai pontossága, logikusan egymás mellé tett hangoknak az összessége, sorozata, hanem érzékeljük, hogy itt azért valami spirituális dolog is történik velünk, és ennek is van üzenete, felemelő volt a számunkra. Vagy amikor egy közösségbe csöppelünk, akkor ne csupán azt lássuk, hogy ez egy olyan különböző tudományos módon is leírható társaság, aminek meghatározható például a szociális összetétele meghatározható szociometriája az emberek egymáshoz való viszonya, hanem érzékeljük úgy ezt a bizonyos közösséget, mint például a mi gyülekezetünket is, mint amely különféle emberekből áll, sokszínű társaság, és mégis egy cél tudja összefogni, és egy cél irányába tud tekinteni, és ezért tud szolgálni Isten dicsőségére. És még egyet mondok, amikor egy emberre tekintünk, akkor se csupán azt lássuk, ami a szemünk előtt van, és ne, ne az legyen az első reakciónk, hogy a nagyon szűkös kis uh, címkekészletünkből előveszünk egyet, és eláragasztjuk a másikra, hogy uh, meglegyünk nyugodva, hogy most már tudjuk hányan állunk azzal a másik emberrel, tehát ne ez a beskafiázás legyen jellemző a kapcsolatainkra hanem tudjunk túllátni azon, amit a szemünkkel érzékelünk, és amit az előítéleteinkkel tudunk esetleg érzékelni, és lássuk azt az embert, mint egy egyedi alkotást, egyedi teremményt, akinek sajátos története, csomagja vagy van, ami fordoz magával, és ezzel együtt lehetőt meg megszeretni, elfogadni, megismerni. A szíve, hogy már többször megállapítottuk, az élet középpontja, és ez a bizonyos középpont, ez a motor, ami mozgatja az életet, az ember lelkivilágát is. Ez motiválja minden tettünket és minden bulasztásunkat is, ennek ellenpárjaként. Ez motiválja minden szavunkat és minden csendünket, vagy hallgatásunkat, a kimondott vagy kimondatlan gondolatainkat, és ez motiválja minden titkunk megélését, a szégyenünket is, és az örömünket is, amit talán csak a szívünk legmélyén hordozunk. Ma szeretnék közöttetek a vidám szívről beszélni az ige segítségével, az előbb felolvasott igék és még más idézetek segítségével, és jó jó lenne azt meglátni közösen, hogy a a vidámság, az öröm, a derű, ezek a fogalmak, ezeknek a forrása maga az Úristen, az ő szent lelke által, aki remélhetőleg ezen a mai alkalommal is szeretné mindannyiunk szívét megvidámítani, felemelni, hogy mindannyian vidám szívű emberek lehessünk. Nemrég hallottam egy elég szomorú statisztikát arra, hogy a magyar lakosság mennyi gyógyszert fogyaszt, hány doboz gyógyszer megy át az emberek kezén. Egy évre vonatkoztatva, hogy olvastam ennek a felmérésnek az adatait, ez 300 millió doboz gyógyszert jelent. Tehát ez nagyon ijesztőnek tűnik, de ha lebontjuk mondjuk egy ember életére Magyarországon, akkor ez talán nem is olyan ijesztő, ez ugye 30 doboz jelent egy évben. Még erre is azt mondjuk, ez nem is olyan sok, de én azt mondom, mégiscsak sok, hogyha ebbe a csecsemőket és az egészségeseket is mindenkit beleszámolunk. Nyilván vannak olyan gyógyszerek, amelyeket valóban kell is használnunk, amelyeket nem lehet nélkülizni, de ennek a statisztikának van egy folytatása, csak ott már a számot nem jegyeztem meg pontosan, hogy hány olyan doboz gyógyszer van, amit felhasználatlanul dobnak ki az emberek, mert végül is nem volt rá szükség, vagy lejárt, vagy már nem tudom, nem, nem a jó gyógyszert írták fel valakinek. Tehát a lényeg az, hogy rengeteg, ez a szám hatalmas, az amit feliratunk, amit használunk, vagy amit nem használunk. Tehát, hogy milyen nagy igény van ezekre, és mondom, nyilván ennek nagy része indokolt is, de nyilván elég jelentős része pedig nem annyira indokolt. És ezt azért mondtam már mert van egy nagyon fontos, kényszerű igye a példabeszélek könyvében, szokás szerint ezt szeretném idézni a bölcsesség irodalomból bevezetésként, a vidám szív a legjobb orvosság. Példabeszédet 17-22-ben olvashatjuk. A vidám szív a legjobb orvosság. Nem arra biztat bennünket az ige ezáltal, hogy most menjünk haza és dobáljunk ki minden gyógyszert, amit felírtak nekünk, mert nyilván azért az orvosi utasításokat be kell tartani. érdemes ezen elgondolkozni, hogy vajon mire vágyunk mi. Rengeteg gyógyszere, hogy meggyógyuljon a testünk. Vagy esetleg mi lenne akkor, hogyha tényleg a szívünk megvidámodna, a Biblia értelembe véve, vidám lenne a szívünk, és ez azt eredményezni, hogy lehet, hogy egy picit kevesebb gyógyszere lenne szükségünk, adja Isten, hogy így legyen. Először nézzük meg azt az állapotot, amelyből meg akar bennünket gyógyítani az Úr Jézus az ő szeretete által, hogy milyen is az az állapot, amikor egyáltalán nem vidám a szívünk, hogy aztán meglássuk, hogy hogy juthatunk el a vidám szívűséghez. Tehát milyen az, amikor nem vagyunk vidámak? Épp a minap hallottam valakitől, hogy vannak olyan kereszén irányzatok, olyan kisebb gyülekezetek, vagy azokon belül is létező irányzatok, akik úgy gondolják, hogy a, a, a kereszények között egyáltalán nincs helye, a hívő ember életébe, egyáltalán nincs helye a szomorúságnak. Mert ha van, tehát ha megjelenik a szomorúság, az valamilyen e, arra utalójá, hogy nem is vagyunk hívők, nem is vagyunk Istenhez tartozók. Én azonban ezzel szemben azt gondolom, hogy a Biblia alapján is, hogy, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor az ember elszomorodhat, elkeseredhet, még bizony hívő emberként is. És Isten kegyem éppen abban nyilvánul meg, hogy ezekből a legmélyebb helyzetekből is fel akar bennünket emelni önmagához, ezekből a lelkiállapotokból is gyógyítani szeretne bennünket. Sőt, még tovább megyek, azt is, mond, azt is merem állítani, hogy hogy Isten engedi, hogy legyenek ilyen állapotok az életünkben, hogy még jobban meg tudjuk tapasztalni az ő segítségét, hogy még jobban tudjuk értékelni azt, amikor nincsen szomorúság, nincsen keserűség az életemben, és nincsen próbatétel. Erre utal Ézsaiás próféta a megjegyzése, aki ezt mondja, bizony, javamra vált a nagy keserűség. Milyen jó ezt megtapasztalni, amikor az ember ezt hittel tudja kimondani, hogy igen, volt valamilyen keserűség, nyomorúság az életemben, de... Ez javamra vált még, és Isten javamra tudta fordítani. Bizony szomorú lehet az ember például akkor, hogyha félelmek, szorongások támadnak benne valakitől, vagy valamitől, előre tekint egy helyzetre, és már előre összeúrik tőle a gyomra, hogy ez rávár, ez a a helyzet, ez a kihívás. Meg kell oldani valamit, találkozni kell valakivel, szembe kell nézni valakivel, szemébe kell mondanom valamit, amit eddig nem tudtam kimondani, és ez egyfajta szorongás, félelmet, feszültséget eredmény ez az életemben. De ugyanígy lehet félelem az új helyzetektől, a változásról, ahogy a múlt alkalommal erről beszéltem szintén, a kihívásoktól, az olyan helyzetektől, amik mindenképpen újszerűek számunkra. Aztán szomorúságot jelehetet az is az életünkben, hogyha csalódottságot élünk át, ha sikertelenséget tapasztalunk az életünkben, elhatározunk valamit, én ezen az úton elindulok, ezt meg ezt végrehajtom, és valami akadályozatban, vagy a saját életem korlátai keretei, vagy mások, vagy a körülmények, tehát csalódást, élek át, sikertelenséget, kudarcot, elbukást, akár lelki területen is, újra meg újra ugyanazokat a bűnöket, hibákat elkövetve, sosem tanulva ezekből a hibákból. Ez is szomorúvá tehet. Aztán az is, ez egy nagyon jellemző és súlyos példa az ember életében, hogyha visszautasításban van részünk. Tehát, ha megvan bennünk a nyitottság valaminek a kifejtésére, megcselekvésére, akár a családban, baráti kapcsolatokban, szorosabb viszonyokban, akár munkakapcsolatokban, vagy akár egyházi gyülekezeti viszonylatban, valamit szeretnénk, valamit a többiek elé árunk, Szeretnénk, hogyha ők is velünk együtt örülnének rá, rezonálnának arra, amit mi érzünk, és ők is ráállnak arra a gondolkodásra, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy lezárnak, Egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy ridegység, hidegség, falába ütközünk, és az emberek, akikben reménykedtünk, hogy majd jó reagálnak, egyáltalán nem reagálnak sehogy, sőt visszautasítanak bennünket. Amikor az ember visszautasítást él át, akkor mindenképpen eljut addig a gondolatig is, addig a szomorú gondolatig is, hogy haszontalan az életem. Mert az, amiről azt gondoltam, fontos, értékes, az lehet, hogy másoknak mégsem ugyanazt jelenti. És még egyet említek, ez pedig a bántásoknak a területe, és nem a fizikai bántalmazásokra gondolok, bár az is nagyon jellemző, sajnos Magyarországon egyre jobban terjed, nem csak a családon belül erőszak, amelyről sok szó esett mostanában, hanem például gyermekek közötti az iskolában, oktatási intézményekben. Én most inkább a lelki vonatkozására utalok ennek, amikor az ember bántásokat, sértéseket kell, hogy megtapasztaljon másoktól, vagy érzéketlenséget, a közönösséget, irgalmatlanságot, vagy ami nagyon jellemző hétköznapi dolog, például a butaságot. Tehát amikor nem tudunk valamilyen viszonylag egyszerűnek tűnő dolgot nagyon egyszerűen, okosan, józan paraszti észre megvitatni, megbeszélni egymással, ekkor is átélheti az ember, hogy bizony ez egy szomorúságra okot adó tényező az életünkben. A kérdés az, mindezeket végig gondol, hogy mit kezdtünk a szívünk szomorúságával, keserűségével, Vajon ez távol taszít az Istentől, vagy készek vagyunk a szomorúságunk forrását, az imádságainkban feltárni Krisztus felé, ahogy erre biztat is bennünket az ige. Emlékezzünk Jobbra, a akéről világosá teszi a szentírás, hogy ő igaz ember volt, Isten lelkének pecsétje volt rajta, Isten maga nevezi őt igaznak, nyilvánvaló az életén az, szülő Istenhez kötődik, és mégis nyomorúságok sorozata következik be az életében. És ő mondja több alkalommal a róla szóló könyvben, a beszélgetéseiben, Isten felé is kifejezve, hogy keserű szívvel panaszkodok. De nagyon fontos, hogy ez a panaszkodás nem csupán a körülötte lévő embereknek szól, vagy nem elsősorban, hanem a legdöntőbb esetekben Isten felé fogalmazza ezt. Meg Istennek mondja el azt, hogy milyen keserű panasz áradat van az ő szívében. És ez azért fontos, mert Isten nem akarja, hogy a keserűségünk mocsarában maradjunk, hanem így bíztat bennünket az Új Szövetségben a Zsidókhoz ért levél 12. részében, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve sárt ne okozjon, és sokakat meg ne fertőzzön. Vagyis ott lehet a keserűség gyökere az ember életében, szomorúság formájában, de Isten megó bennünket, meg akar óvni bennünket attól, hogy ezt fel is növekedjen, növényé, fáván nőjön, és így aztán rossz gyümölcsöket teremjen a mi életünkben és a környezetünk életében is. Nagyon fontos, hogy ezzel felelősen tudjunk bánni hogy minket ne csupán az érdekeljen, hogy ha én szomorú vagyok, ha az életemben keserűség van, akkor vegyen erről mindenki tudomást, és mindenki velem legyen elfoglalva, és azzal törődjön, hogy, hogy az én életemnek ez mit jelent, és mindenki életét ezt határozza meg. Hanem legyünk tudatában annak, hogy bizony, ahogy mi élünk, ahogy mi kezeljük a keserűségünket, a szomorúságunkat, az hatással van másik életére. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megosztani egymással a terheket. El lehet mondani, lehet együtt imádkozni. Csak a viselkedésünkön, a megjelenésünkön, az emberek közötti forgalódásunkon látszódnia kell a reménységnek, hogy én ebből ki akarok szabadulni. Nem nyugszom bele abba, hogy az életemet ezt határozza meg. Nem engedem, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen bennem. Ahogy látjuk, megvan tehát a helye és a szerepe a szomorúságnak és a keserűségnek a hívő ember életében, de világos az úr célja, hogy, hogy megóvjon bennünket, hogy ne emészszük magunkat ebben az állapotban, ne emészszük fel magunkat, hanem ő szeretne bennünket megvidámítani. És éppen ez az örömhír, az evangélium, hogy ez a szó öröm örömhír, vagy jó hír, ezt tükrözi felénk most is a Szentírás, az az örömhír, hogy Krisztus pontosan ezért jött el a világban szabadításával, megváltásával, megvidámítsa, megtöltse örömmel a szívünket. Ez az, amire most rátérünk, hogy ez hogyan is történik. Tehát milyen is a vidám szívű ember, mi a forrása a vidám szívnek. Először is, ami a legfontosabb az előzővel összefüggésben, hogy a vidám szívű ember a megszabadított ember, aki tudatában is van az ő megszabadítottságának. Az 51. zsoltárban Dávid király, bűnvaló imádságában olvasuk, vidámíts meg engem szabadításoddal, támogass, hogy lelkem egészséges legyen. Vidámíts meg szabadításoddal. Néha az ember olyan lázosan keresi a gondolataiban, az emlékeiben azt, azt legalább egy dolgot, aminek lehetne örülni a jelen pillanatban. Nem tudom, volt-e már valakivel ilyen, amikor persze sokfélék vagyunk, de, de van olyan típusú ember, akinek nagyon-nagyon keresnie kell, hogy most minek is örülhetnék. Mi is van az életemben, ami örömre adna okot? És kicsit hasonlatos ez ahhoz, amikor a számítógép állományában próbálunk keresni egy régen valahol elhelyezett dokumentumot, egy fájlt, és nem találjuk, és fut a kereső, fut a kereső, és nincs meg, még mindig nincs meg, még mindig nincs meg, és egyre idegesebb vagyok, mert tudom, hogy ott kéne legyen. És valahogy így érzem ezt, hogy keresjük azt az okot, hogy miért is örülhetnék én, miért kéne nekem hálát adni Istennek. Vajon tényleg van-e valami, ami örömre adhatókot az életemben. És azt gondolom, hogy van méghozzám az előbb említett evangéliumi üzenet, amit nem lehet elésszer hangsúlyozni, hogy Krisztus megszabadított bennünket. Gondoljunk arra, hogy a születésnapunkról nem igen szoktunk elfeledkezni. Tehát amikor eljön az minden évbe, akkor megünnepeljük, meghívjuk a barátainkat, ismerőseinket, rokonainkat, és együtt ünneplünk, jól érezzük magunkat, hálát adunk, hogy tényleg megszülettünk. Ennek ugyanígy kéne történnie az új életünkkel kapcsolatban, a megszabadított életünkkel kapcsolatban is. Azt sem szabad ne elfelejteni, az nem biztos, hogy egy pontszerű esemény, egy napra leírható esemény, de az biztos, hogy időről időre eszünkbe kell, hogy jusson, hogy megszabadított életű emberek vagyunk. És az is eszembe jutott, ami az utóbbi heteken elém jött, hogy gyakori vád a kereszténység ellen, vagy keresztények ellen, hogy örömtelen a kereszténység, a Krisztus követés, az egyház. Hogy nem tükröződik az egyházon, a a liturgiánkon, akár a református liturgián keresztül is, a saját keresztény egyéni hívő életünkön keresztül is, a szolgálatunkon keresztül, hogy bennünk öröm van, hogy ez nem nem jön át igazán. Sokan megfogalmazzák ezt a, a vádat, és ezen érdemes elgondolkozni, nem biztos, hogy ez egy olyan vád, ami rossz indulatú, hanem talán éppen arra ösztönöz bennünket, hogy gondoljuk át, hogy Tényleg van-e öröm az életünkben, és azt ki tudjuk-e fejezni a hívő életünkön keresztül? Csak az Isten tiszteletünkre, meg a református liturgiára egy példa. Van, van néhány olyan énekünk, amelynek csodálatos szövege van, de nem mindig áll összhangban a, a szöveg meg a dallam egymással. Van egy urvacsorai énekünk, ami az a szövege, hogy örülj szíven vigagy lelkem, és aki ismeri azt tudja, hogy a, a dallam meg a szöveg nem annyira áll összhangban egymással, Örülszívem, vége a lelkem, és ezt nem kifigurázni akarom, csak azt akarom mutatni, hogy, hogy nem biztos, hogy, ez csak egy példa, nem biztos, hogy az, amit mi ki akarunk fejezni a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, amögött ugyanaz a tartalom is átmegy a mi életünk csatornára, amit mi szeretnénk mások felé tükrözni. Olyan jó lenne, hogyha ha ott lenne az igazi örvendezés a szívünkben is, és ez valóban kifejezésre is jutna. A reklámok világára is gondoltam, hogyha az ember megnézi ezeket, nyilván rengeteg gonoszság is van mögöttük, meg manipuláció, de azért, hogyha kiáll valaki mondjuk a telesóba és reklámoz valamilyen terméket, akkor ritkán látni olyan reklámot, hogy odáll, és azt mondja, hogy hát kedves nézőink, itt van ez a termék, ennyibe és ennyibe kerül, erre jó, de inkább ne vegyék meg, mert maguknál úgyse fog működni, maguknak nincs erre szükségük. Hát én azt mondom, ez lehet, hogy bántóan hangzik most, de fogadjuk el, hogy amikor mi örömtelen kereszténységben élünk, és nem igazán látszik az életünkre, hogy mi örülünk is annak, amit kaptunk Jézustól, akkor valami ilyesmit teszünk. Mondom, lehet, hogy ez bántó, és elsőre sértőnek hangzik, de fogadjuk el, hogy amikor nem vagyunk igazán átütő erejűek az evangélium hirdetésében, nem csak szóban, hanem cselekedetekben, akkor valami ilyesmit teszünk, egy nagyon rossz reklámot mutatunk a kereszénységről, a hívő életről. Isten nem ezt akarja. Nem akar, hogy erőtlen legyen az egyház ige hirdetése, a szolgálatunk, hanem azt szeretné, hogyha azon azok az erők áramolnának át, az az öröm, az a lelkesedés, ami, amit ő is meg akar nekünk adni személyesen. Tehát a vidám szívű ember, a megszabadított ember, aki tudatában van ennek a szabadításnak, és ez okoz örömet az életében. Aztán a vidám szívű ember a segítséget kapó emberre, ahogy a textusban is olvastam, Erőm és az Úr, benne vízik szívem, Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Ő megsegített. Visszatérő élményem, hogy amikor például Budapesten egy olyan részen járok, vagy autózok, amit nem annyira ismerek, rendszerint segítséget kell kérnem, ha eltévedek, illetve kerem az ablakot, és valakit megkérdezek, vannak nagyon kedves útbaigazítók, akik nem igazán ismerik a lakókörnyezetüket, de van olyan is, aki nagyon precíz útbaigazítást tud adni, és ilyen jó érzéssel töltel, hogy volt valaki, aki az adott nehéz helyzetben útba tudott igazítani, segíteni tudott. Isten az ő lelkével ezt vézi el, de nem csak egy adott helyzetben, hanem szüntelenül vezérelni akar bennünket. Az ő lelkével minden egyes pillanatban megmutatja azt, hogy milyen lépéseket kell tennünk, merre tovább. Ahogyan ezt olyan szépen a messiási profécia Jézussal kapcsolatban, hogy őt úgy fogják nevezni, hogy csodálatos tanácsos. Ami azt jelenti, hogy minden pillanatban a legtökéletesebb tanácsot fogja megadni nekem, az életemnek, a szívemnek. De erre számítanunk kell, és ezért kérnem kell, hogy ő segítsen, hogy nem magamra hagyatkozzam csupán. Aztán a vidám szívű ember, ez a védelmet kapó ember, szintén az előbb idézett igében olvassuk, hogy erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Erőm és pajzsom az Úr. Mindig lenyűgöz annak a gondolata, hogy Isten milyen csodálatos körültekintéssel alkotta meg, nem csak az egész világot, hanem azon belül a naprendszert, és azon belül is a földet, ahol élünk, nem csak magát a földgolyót, hanem annak a védelmét. Ez, ez a védelem, ez, hogy a véd bennünket a különböző kozmikus támadásoktól, és jó erre gondolni, hogy Isten még ezt is a legtökéletesebben szerkesztette meg. És a mi mikrokozmosunkat képzelik a saját életünket, azt is Isten körbeveszi egyfajta pajzs védelemmel, de nem, nem, úgy, nem olyan értelemben, hogy burokban nevel bennünket, rossz értelemben, hanem igenis megengedi, hogy legyenek különböző támadások, kihívások, nehézségek, próbatételek az életünkben, sokszor nagyon súlyos formában megengedi ezt Isten, de mindenképpen ott van az ő pajzsával körülöttünk, és véd bennünket. Megint ez az, ami vidámá teheti az ember szívét, hogy egy ilyen védelemben van részünk, hogy nem fogunk elpusztulni, mert Isten a vésőkig kitart mellettünk. És még egyet említek, a vidám szívű ember a bölcsességet megkapó elnyerő ember, a felülről való bölcsességet kapó ember. A Prédikátor könyvében, olvassuk a 8. részben, hogy a bölcsesség derűsé teszi az ember arcát. Gondolkozzunk el ezzel, hogy, hogy vajon derűse ilyen értelemben az arcunk, hogy Istentől kapott bölcsességünk van. Mire is való ez a bölcsesség? Például a bölcsesség a megszólalásra, vagy éppen a hallgatásra, egy-egy megoldás, egy-egy nagyon fontos, sarkalatos igazság kimondására, hogy ez ne legyen elhallgatva, hanem legyen képviselve kimondva, de szeretetben. Aztán egy-egy bántás elengedésére, a szeretet erejével való kivédésére, mert nem mindig kell mindent felvenni, minden támadást a szívünkre venni, hanem valamit tényleg bölcsen el lehet engedni, és nem kell vele túlságosan sokáig foglalkozni. Erre mondja azt a szentírás, hogy ez a bizonyos bölcsesség derűsé teszi az ember arcán. Ez nem egy ilyen ö, elem, emberek világától elemelkedett ö, bölcs, ö, ö, szent vigyort jelent az ember arcán, hogy hm, én okosabb vagyok nálatok, hanem ez valódi belülről fakadó derült jelent, olyan derült, amely isteni bölcsességből táplálkozik. Nem egy szenttelenséget nem egy távolságtartást, hanem nagyon is benne érünk a világ körforgásában, lüktetésében, igen ám, de attól lesz vidám a szívünk, attól lesz derűs a szívünk és az arcunk, hogy Isten bölcsessége adatik meg nekünk a lélek által, és így nem egy harsány, nem egy vidámkodó, viháncoló, örömködő vidámságban lehet részünk, hanem ebben az igazi idejünkben, ami az arcunkra is kívülhet és még azt hadd tegyem hozzá, hogy ezzel a bizonyos derűvel, ezzel a bizonyos e, vidámsággal, belülről fakadó vidámsággal szolgálni is lehet. Nagyon jó ezt meglátni. Azt mondja a Szentírás, e, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. És Pálapostól ezt saját életén tapasztalta meg. A számos alkalommal különböző gyülekezetek küldtek hozzá követeket, munkatársakat, leveleket, híreket hoztak, vittek. És ezek az emberek, amikor megérkeztek pához, akár börtönben volt, akár éppen nem, felüldítették az ő életét, megvidámították a jelenlétükkel, a megérkezésükkel, a hírekkel, az imádságokkal, az evangéliumi üzenetekkel. Vagyis maga az ember személye Pál ilyen megvidámítóvá másik ember életében. És biztos tudják a testvérek, hogy ma kezdődik a házasság hete rendezvény sorozat, egészen jövő vasárnapig tart ez, különböző előadásokkal, programokkal. Itt a gyülekezetünkben is készülő vasárnap egy előadás ennek kapcsán. És erről az jutott eszembe az előző gondolathoz kapcsolódóan, hogy, hogy gondolkozzunk el azon, hogy vajon milyen a mi jelenlétünk a családunkban, a házasságunkban, a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban, a gyülekezet családjában, vagy éppen a munkahelyünkön. Vajon tudunk-e ilyen üdítő jelenléttel jelen lenni? üdítő és fel, másokat megvidámító-e a mi jelenlétünk és személyiségünk, vagy éppen ellenkezőleg lelombozó, de ez már nem akarok több jelzőt tenni. Nagyon jó lenne, ha inkább erre figyelnénk, hogy, hogy tényleg felüdítő legyen a jelenlétünk, hogy arra figyeljünk a házasságunkban, családunkban, a gyerekeink felé és az előbb felsorolt közösségekben, hogy a, amit mi képviseljünk, az másoknak segítség legyen, ne visszahúzó erő, nem ösztönző, inspiráló jelenlét legyen, megvidámító, felülvítő jelenlét. Ez a részhez még két igév kapcsoló csak röviden. A Római Levél 14. részében olvassuk, hogy Isten országa nem evés és ívás, hanem igazság, békesség és szent való öröm. Arra utal, hogy ne csupán a különösen a, a bőjt közelettével fontos erre gondolni, ne csak a testi vágyaink kiérésére gondoljunk, és arra, hogy mi az, amit a testünkkel megszerezhetünk, befogadhatunk, hanem azt mondja Isten országa, a Szent Lélekben való öröm. És a másik ige pedig a Galata 5-ből a Lélek Gyümölcse, ahol olvassuk a Lélek Gyümölcsei felsorolásnál azt is, hogy a Lélek Gyümölcse az öröm. Vagyis ezt nem nekem kell kierőltetnem magamból, nem valamilyen fajta tanfolyama sajátíthatom el, hogy milyen is ez a bizonyos öröm, a vidám szív, hanem az a lélek gyümölcse, vagyis ha a lélek munkálkodik bennem, akkor lesz bennem öröm. És végül engedjétek meg, hogy röviden még szót egy témáról ehhez kapcsolódóan, a vidámság szolgálatáról, Krisztus által. Mert azt tapasztalom, és azt látom az igében is, hogy, hogy van egy mély, igazán Krisztusi vonás, amit emberi erőből nem tudunk mi reprodukálni, csak akkor cselekedhetünk ez szerint, akkor tehetünk így, hogyha bennünk él a Krisztus és a lélek által cselekszünk. A zsidókozért levél 12. részében olvassuk megint ezt az igét, a 12. rész második versétől. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő örömhelyet a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és ez Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Miért kell föltekintenünk tehát Krisztussal hitszerzőjére? Azt mondja, hogy aki az előtte lévő öröm helyett, vagy gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet. Ugye eddig arról beszéltem, hogy mi az, ami vidám szívűséget okozhat bennünk. De most van valami nagyon furcsa, ennek talán elsőre ellen üzenet ennek az igének, ami arra húzít, hogy fogadjuk el, hogy nem minden helyzetben van helye ennek a bizonyos vidámságnak és örömnek. Ugyanis mit tett Jézus? Ez a megváltásnak egy speciális megfogalmazása. Az előtte lévő öröm helyett, dicsőség helyett, az emberek elismerése helyett, a saját sikere helyett, ami egy világra szóló siker lehetett volna, hogy földi módon vegyen uralmat a világon. E helyett, ezt féletével az ember örömére figyelt oda, és a keresztet vállalta és ezért félhetünk mi, ezért van örök életünk. Jézus félhetette a saját örömét, az előtte lévő örömöt háttérbe és ezzel vállalta azt, hogy nekünk szerezzen örömet. És nyilván ez a megváltás már nem is meg, mert egyszer és tökéletes áldozat volt, és nem is kell, nem is tudjuk megismételni, de abban igenis követhetjük Krisztust, abban igenis lehetünk Krisztusi emberek, Megint csak mondom, különösen itt bőt fontos ez a gondolat, hogy az előttünk lévő örömet egy adott esetben tudjuk félretenni, a saját kényelmünket, a saját szórakozásunkat, a saját vidámságunkat tudjuk háttérbe szorítani, azért, hogy valakinek tudjunk igazán örömet adni, örömet szerezni. A prédikátor írja, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek, megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének, és Isten országában, Krisztus szolgálatában ez is mind-mind, beteljesedik. A Krisztusi ember ebben is lehet át követője Jézusnak, hogy félre tudja tenni mindazt, ami számára esetleg örömforrás lehetne, egy pillanatra, egy rövid ideig, azért, hogy oda tudjon fordulni másokhoz és nekik tudjon örömet szerezni. És így aztán mindannyiunk számára kiteljesedhet Isten országa öröme, hogy Izsaiás mondja, örömre derülsz, repesre tárul szíved. Nagyon megfogott ez, ezt lefejezésünk azt mondjam, hogy ez a bizonyos kitáruló szív az, ami az igazi vidám szívet jelenti, a Krisztusi szívet. Krisztus szíve kitárult felénk, átölelte ezt a világot, és az ő megváltásába vont bennünket, és erre válaszolva mi szívünk is egyre jobban tárulhat, még, még csak tárulgat, de egyre jobban tárulhat, azért, hogy egyre többeket tudjon befogadni ebbe a szeretetben. Isten adja, hogy ilyen értelemben tudjon megvidámodni a szívünk, és figyeljünk arra, hogy mi az, ami örömforrás az Isten országában számunkra. Amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Isten azért könyörünk, hogy adj igazi örömet a szívünkbe, buzdíts bennünket arra, hogy az örövhírnak a képviselői, továbbadói lehessünk ebben a világban, és arra is kérünk, segíts bennünket abban, hogy a szomorúság, ha keserűség szorítja a szívünket, akkor tudjunk hozzá fordulni segítségért, védelemért, pajzsért, úgy számítsunk rá, hogy mindenképpen Kifejezzük azt, hogy rád van szükségünk, és te bennünket tovább vezérelni útunkon. És arra is kérünk, hogy járj meg bennünket családjaimban, közösségeimben, emberi kapcsolataimban, barátságban, házasságban. ad, hogy, hogy ezeken a helyeken tudjunk felidítő jelenléttel jelenleni és tenni a dolgunkat. Te formál így a személyiségünket, a szívünket. Hogy, hogy egyre jobban tárolhassunk ki a szívünk egymás felé. Hogy nem mondjuk azt, hogy ebben csak kevesetnek van helye, hanem ha rátekintünk és azt nézzük, hogy a te szívedben mindenkinek van helye, akkor ez ösztönöz bennünket arra, hogy egyre jobban kitáljuk a szívünket egymás felé. Köszönjük, Úrunk, hogy imádságban hordozhatjuk az elesetteket, a betegeket, a gyászolókat, azokat, akiket vesztességért az elmúlt időben és könyöröghetünk az ő vigasztalódásukért, gyógyulásukért. És könyöröghetünk, Urunk, a nemzetünkért is, állát adunk azért, ahol élünk, ahol helyeztél bennünket, ahol feladatunk van, ahol küldetésünk van, kérünk arra, hogy mutasd meg nekünk ezt a küldetés személyesen is, közösségként is, gyülekezetként is, és enged, hogy a sok-sok csüggesztő beszéd helyett az evangéliumot tudjuk szólni és közvetíteni, bárhol járunk ebben a világban. Köszönjük, Úrunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat, és most együtt járunk eléd az Úr imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben gyöpöldön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. Bocsássanak a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gunasztól, mert ér az ország, hatalom és a vizsőség, mind örökké. Amen. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imácsánat.